0: 大明门的前头就是正阳门，下面我讲第三个问题：三，正阳之门。我们刚才讲了大明国门，就大明门的前头是正阳门，最初叫立正门，我们现在俗称前门。前门就是正阳门，是北京城，后来叫内城的正门，主要是防御。正阳门的门楼啊，诸位，比天安门门楼高四十二米，十层楼三十米，相当于十四层楼房那么高。它建在一个高大的城台之上，城台之上的那个城楼是两层，下面这一层是一层檐，上面来说是两层檐，啊叫重檐。因为它主要是防御，所以正阳门大家注意，它是一个门洞。前头啊，后来又修了一个箭楼，就加强防御。箭楼跟正阳门之间有瓮城。这个箭楼啊，它有箭窗，为了射箭为防御用。东面、南面、西面三面都有箭窗。这箭窗的数啊，说法不一样。后来又仔细核对了，正面是五十二个箭床，两面一面是二十一个，合起来总共是九十四个箭床。从上往下射箭，正阳文呢、啊、故事很多，我今天只讲一个故事，给大家听。这个故事就是李建泰的故事。李建泰啊是山西曲沃人，考了进士。靠了官，做到吏部的侍郎，做到东阁大学士。到崇祯后期啊啊，西北是李自成的军队，东北是清朝的势力，明朝已经很衰弱了。特别是到了崇祯十七年，就是一六四四年。这一年三月十九日啊，就是崇祯在煤山。上吊自缢的那天，那么往前推，三月十九、二月十九、正月十九，只有两个月的时间。这个时候形势已经非常危啊，因为崇祯十七年一六四四年正月初一啊，李志成在西安啊，建号大顺呐、啊，是吧？就要举兵东进了。所以，崇祯皇帝感觉到心事非常紧张。有一天呢，才招一些内阁大臣呢，到了宫里头了，开会。崇祯皇帝有一番讲话，这番讲话呢，就《明史·李建泰传》记载了。这话就表露了崇祯当时的心情。崇祯说：“朕非亡国之君。”世事皆亡国之相，祖宗栉风沐雨之天下，一朝失之，何面目见于地下？朕愿都师亲绝一战，身死沙场无所恨，但死不瞑目耳。我崇祯哪不是亡国之君呐、啊。但是种种现象表现呢，明朝要亡了。我是大明国的第十六代皇帝啊，不能这个江山在我手里丢了，丢了后我有何脸面到地下见我的列祖列宗啊？我崇祯皇帝要御驾亲征，在沙场决一死战，就是死了。有无憾？但是还是有憾，我死不瞑目啊！就是死了，江山社稷丢了，在座的大臣也哭。其中一个大臣就是李建泰，我刚才说了，李建泰是东阁大学士。李建泰说：“说我家是山西吉，曲沃人，我可以。”领兵去作战。崇祯皇帝这会最发愁的是没有粮饷啊，他说：“不要户部出粮饷，我们家里出钱做军饷。”崇祯一听很高兴啊，他又带着兵去打仗，还不要国家出粮出钱，何乐而不为啊？当时好定了，就你做都师，率军队。出征。为了表示对这个事情的郑重，正月二十六这天，在千门楼的城楼上头，举行崇祯皇帝为李建泰督师出征践行仪式。到了中午十二点的时候，正午，崇祯皇帝从皇宫出来，沿途布置仪仗。从午门呐、啊、一直布置到前门，两面都是卫兵仪仗。崇祯皇帝上了正阳门楼，就是百官都聚齐了，礼仪的官员都聚齐了。崇祯皇帝呀、啊，第一赐酒，说李建泰啊，你去都市出征啊，我给你赐酒。酒壶啊是金的，倒一杯酒，李建泰喝了，又倒第二杯酒，又喝了，又倒第三杯酒，连赐三杯酒。赐酒后，崇祯又说了，说朕有手书赐给你，手书四个字啊，代朕亲征，你是代表我，代替我去作战。李建泰跪着就接了这个赐书，还有三，崇祯皇帝亲赐李建泰尚方宝剑，一可以军前便宜行事。这个时候啊，都很慷慨呀、啊，官员很慷慨。正在慷慨的时候，事先准备好了，太监给李建泰披红，披红，簪花，冒一声插上花。十分悲壮啊！建宴结束，一刻不停留，下了城楼，率军出征。崇祯皇帝在正阳门楼上目视李建泰率的军队出发，崇祯皇帝一面激动，一面落泪。激动的是有人带他出去打仗，落泪的是。大明国的这根救命稻草啊，就靠你李建泰了。是霍世福，是吉世兄，心里头也拿不定了。直到李建泰走了，很远了，崇祯皇帝含着泪下了正阳门，回到皇宫。啊，阴霾，沙尘暴，为正月份呢、啊？北京正月份啊，沙尘暴很少。一般是在三月。北京沙尘暴很厉害啊，叫做乌风三尺土，下雨一街泥。春天的沙尘暴，它是正月管，所以那个，啊，管占卜力的人就说不吉利呀、啊，不吉利呀、啊。你出事的时候，打的沙尘暴，刚走了不远的时候啊，抬着李建泰那个轿子，轿杆折了。有人说呀。师出不利啊，李建泰凑了点军队，也不太多。走到涿州的时候，逃散了三千人，有的叔叔还剩下五百来人。走着走着就得到一个消息，这李自成的军队达到山西曲沃了。他老家的那个家财呀，全散失了。他原来是想筹集一百万两银子来作为这个军队费用，这一百万两银子全打了水漂了。他又没给皇帝要，兵要吃饭呐，马要草料啊，哪来钱呢？还接着往前走，带点银子往前走。《明崇祯实录》说，走到广宗，就石家庄往南一点。广东县的时候，这县城把门关了。李建泰要进城，城里说话说不行啊，说我是李建泰，由上方宝剑，我是都师，我是大学士要进城。这个知县呢也不软啊，知县说你都师率军队，你降敌呀、啊？你开我城里干嘛呀、啊？我的城里也没敌人呢。他说我军队没有粮了，没银子了。说我城里头也没粮，也没银子了。我这这手这也不行，我也解决不了。拿出尚方宝剑的，不行我就攻城。他这军队攻个小县城还是可以啊，就把城给打下来了。打下来了，他、就是、发怒了，杀绅士。鞭知线，拿鞭子抽着知线。您堂堂的尚方宝剑，堂堂大学士，堂堂的督师，您的军队本来是杀敌人不杀敌人，先打自己的县城，先鞭踏自己的大明国的知县，成何体统啊？往那走不行，他又又调回头，调去到了保定。这个明朝末年呐、啊，这个这个史料非常分散，各种说法互相歧义。到保定要进城，保定守城你不能进，保定是府。他说我有尚方宝剑，尚方宝剑也不行。他就要攻城，城上人守关有人认得这个李建泰，说他呀就是大学生，他进了吧就进了。嗯。不久，李自成军队来，就把城呢就攻占了。李建泰下场两种说法：一种说法自杀没死，被李自成军队抓着了；一种说法就投降，投降李自。不管什么情况，反正他投降李自成了。此为李建泰一判。不久，清军到了北京。李自成从北京有。往西安方向走了。这时候，李建泰又投降了清朝，做了清朝的内翰林弘文院大学士，还是大学士。又判了李自成，辞为二判。在顺治朝做官不久，别人告发他，他有这个贪婪罪，把他就把他官给免了。他就回了山西曲沃。这时候，原来明朝的大同总兵叫江镶，就投降清了；投降清了又反叛清，李建泰和江镶呼应，又反抗清朝；投降清朝又反叛清朝，此为李建泰三派。崇祯皇帝当年在正阳门城楼上，对李建泰有三次：一次酒，二次书，三次戒，现在李建泰是三派。一判明，二叛李自成，三又判清。这个时候，崇祯皇帝已经埋在。昌平十三陵了，地下有陵，崇祯皇帝怎么想这事情？我刚才讲了三门，就是承天门、天安门、大明门、大前门、正阳门、前门。不看，在这条中轴线上，北京城中轴线上，以五门为中心，往南看，四座门。端门、天安门、大明门、大清门、正阳门，因为永定门是后修的。往北看又是四个门，就太和门、天清门、神武门和地安门。这九个门呢很有意思，我把它叫做天子九门。从午门往南看，端门，展端正。看，又端又正，天安门上安泰，天安泰，大明门重国统，正阳门扬正气，从午门往北看，太和门。